0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o CEO da Boa Safra Sementes, Marino Colpo. Marino Colpo tem 37 anos, é sócio fundador e CEO da Boa Safra Sementes, empresa que é líder na produção de sementes de soja no Brasil e uma das poucas representantes do agronegócio na Bolsa de Valores de São Paulo. Marino, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado, Marina. Marino.
0: Marino, Muitas empresas entraram na Bolsa esse ano e têm visto suas ações se desvalorizarem por conta do nervosismo dos mercados. A Boa Safra é uma exceção. Ela entrou na Bolsa em abril e suas ações se valorizaram quase 40% desde então. É A que se deve esse bom resultado?
1: Então, Marina, na verdade, a gente, é, a gente não tem certeza, né? mas a gente acredita que tenham alguns pontos. É, um dos pontos é que a Boa Safra ela é uma empresa do, ligada ao agronegócio. E, e o agro tem essa tradição de ser um setor muito resiliente, é, principalmente em momentos de crise. Então, assim, é, todas as crises que você teve, então, desde a explosão da bolha é, das ponto né é, no ano 2000, depois a crise de 2008 sobre o Prime, é, inclusive a última crise agora do, do Covid, ou creches assim, que você tem no mercado, é, tem uma, uma espécie de uma necessidade básica, que é a de alimentação né, das pessoas, e essa necessidade não muda. Então, você é, de fato tem essas empresas que se comportam bem, e, e, e o que eu senti tá, do nosso IPO é que é, e, e é um, uma verdade, é que existem poucas empresas de agro na Bolsa, tá? então um setor muito mal representado ainda, né? muito importante para o Brasil, 26% do PIB brasileiro é agro, e na Bolsa a gente é menos do que 2%, um, um ponto, alguma coisa. Então existe, é, e, e existe todo esse espaço, e eu vejo que o investidor entende isso, e, e, assim, e hoje a gente tem uma base de acionistas muito grande, ela está crescendo. Tá? Então a gente fez o IPO com 17 mil é, CPFs, né? é, 17 mil sócios. E hoje a gente já está passando dos 40 mil sócios. E é um motivo de muito orgulho para a gente. E, e o que, que eu é, acredito nisso? É que realmente o investidor quer se diversificar, quer participar desse ramo da de economia que o Brasil é tão sólido que o Brasil é tão competitivo. Eu acho que tem um segundo ponto, que é um ponto mais da boa safra em específico, que assim, ao contrário de muitas empresas, tá aí não estou falando de todas, mas assim, o, o, muitas empresas elas fazem um IPO né, e você tem. É, você pode ser primário ou secundário. O primário é que o dinheiro vai para a empresa, o secundário é que o que. que o dinheiro vai para um dos controladores da empresa. Muitas vezes você tem um fundo que investiu na empresa lá atrás e que quer sair. Às vezes você tem um sócio que, 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 que quer ter lucro e, e, e quer tirar uma parte do investimento que ele já fez. E não tem nada de errado nisso, é normal. Uhum. Né? É, mas o nosso IPO foi um IPO raiz, como a gente chama. Né? Foi um IPO que 100% do recurso foi destinado à empresa... Né, a gente tem um, programa, um projeto de crescimento bem sólido né, e de investimento nos próximos cinco anos. Né, a gente acredita muito no setor, acredita muito no desenvolvimento do negócio. E a gente fez esse IPO raiz, na qual o dinheiro foi todo para o negócio, todo para o crescimento. E, então, acho que esses dois pontos tá no agro com tanta resiliência e esse projeto de crescimento, esse IPO raiz, como, como, a gente, né, é, é, como eu tenho falado, né, que, que realmente foi 100% focado para crescer. Então, acho que isso tem, tem feito um pouco de, de, de diferença no comportamento das ações do Boa uhum.
0: Como você disse, o agronegócio é cada vez mais importante para nossa economia, mas realmente é pouco representado na Bolsa. Por que, que você acha que isso acontece?
1: Eu acho que é algo que deve mudar nos, no, nos próximos anos. Tá? É... E, e, e o agronegócio, ele, na verdade, ele, apesar de você, se você olhar, ele já vem crescendo há 30 anos, ele, ele realmente, nos últimos 10 anos, ele tem, ele tem ganhado toda essa força. Uhum. Tá? Então, assim, as produtividades estão aumentando, é, você vê o Brasil na liderança de tecnologia, então, assim, as fazendas, os produtores hoje, eles não pedem nada para nenhum produtor em nenhum lugar do mundo, né e, e você tem todo esse, esse desenvolvimento tecnológico no agro e o que tem, o que tem dado toda essa pujança para o PIB, essa pujança para o agronegócio. É, no mais, você tem uma forte demanda global que vem crescendo. tá mas, assim, eu vejo que muitas das empresas do agro é, é, elas foram formadas há pouco tempo. né? Então, é, e, 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 assim, e tem muitas que ainda estão se organizando. Tá? Então, assim, a gente teve um, um ponto que, que, que foi uma, uma vontade nossa lá atrás, que a gente, eu, eu, eu me lembro quando a gente era é, uma empresa bem menor, e foi um dia desses atrás, tá? <risos> Mas assim, que a gente falava assim, ó, a gente é pequeno, mas organizado. Uhum. A gente é pequenininho, mas limpinho, bem organizadinho. Então, a gente era uma empresa que lá atrás a gente colocou o melhor software de gestão uhum. na companhia. Né? É, há seis anos atrás, a gente é, começou a auditar pela KPMG. Né? A gente escolheu uma Big Four uhum. né? para auditar. Então, a gente sempre teve essa ideia de estar... Tá, é, é, enfim crescendo empresa em crescimento dentro do agro que não era muito grande mas a gente era uma referência em organização para o setor então uhum. até que todos os bancos todo mundo falava poxa vocês são pequenos mas são muito muito organizados uhum. então a gente sempre teve um balanço muito organizado toda essa organização e a gente sempre teve essa vontade de fazer um IPO então é uma, uma vontade antiga tá? tem tem muitos anos essa essa é, é, essa ideia né, começou comigo quando eu era adolescente. Mas, assim, é, e a gente sempre teve esse orgulho de ser muito organizado. Uhum. Então, a gente foi convidado a fazer o, o, o IPO, né? Apesar de ser uma small cap, uma empresa pequena, né? A gente tinha um baita potencial de crescimento, mas ainda é pequeno. E aí a gente foi convidado para fazer o IPO, é, eu acho que muito devido a essa organização. E é algo que está acontecendo no setor. Mas eu acho que ainda tem muitas empresas que ainda tem um pouco de dever de casa para fazer. Uhum. Então, por que, que eu acho é, que hoje não tem mais empresas? Eu acho que tem um, é um pouco afastado a Faria Lima do agronegócio, tá? Então, a gente teve que fazer é, muitas visitas. Você tem... É, e, e quando eu falo a Faria Lima, é uma, uma gíria para representar o mercado financeiro, tá? Mas assim, então você vê que o mercado financeiro é um pouco afastado, não conhece tanto do agro. É, se você olhar em termos de analistas, é, você tem muitos analistas que, que cobrem commodities e agro. Tá? Então, o que, que eu percebo? É, a pessoa cobre petróleo, minério de ferro e soja e milho. Uhum. Né? Apesar de serem commodities, tem uma distância grande. Mas isso está mudando. Tá, então, assim... As empresas, eh, os fundos de investimento, eles estão né, montando equipes de especialistas em agro, tá? de pessoas que, que, que vêm do campo. Tem muitos agrônomos, inclusive, indo trabalhar no mercado financeiro. Então, isso tem mudado, o pessoal já despertou para isso. Uhum. E do outro lado, eu vejo muitas empresas do agronegócio, ótimas empresas, eh, eh, se organizando mais, e não que não sejam organizadas, mas eh, para entrar. Fazer um IPO, você precisa de um nível de governância né? e, 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 e algumas informações né? com nível de governância alto. Então, a empresa buscando esse nível de governância e o mercado buscando esse maior contato. E, e eu acredito que, assim, agora a gente está com o lançamento do, dos, dos fundos imobiliários águas, o FIARO, né? e, e você tem todo esse, o agronegócio crescendo, Tá? Eu acredito que nos próximos 10 anos, o caminho do agronegócio é para a Bolsa. Uhum. E, e eu acredito que esse que esse gap de 26% do PIB para 2% da Bolsa, ele vai 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 ser corrigido. E eu acredito em muitos IPOs de empresas do agro no, na, na próxima década. tá
0: uhum. Então a Bolsa vai ganhar um pouco mais de cara de economia real?
1: Vai ganhar um pouco mais de cara de Brasil, né? Porque realmente... É, se você vê a grande maioria das empresas de né, é, São, São Paulo, enfim, São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma concentração muito grande nas capitais. A gente é a segunda empresa goiana, né, a fazer IPO. É, mas o Brasil ele tem crescido muito no interior. Tá? É, o interior tem crescido mais do que as capitais e já tem alguns anos, já tem mais de 5, 6 anos que o interior tem crescido muito. E o, o agronegócio tem ajudado a, a levar essa essa renda para o interior do Brasil, a desenvolver o interior do Brasil, é, o que é algo muito importante para o uhum. país também.
0: Uhum. Pela tua experiência com a IPO da Boa Safra, você tem sido procurado por outras empresas ou é, pensa em talvez fazer uma consultoria para outras empresas do agronegócio entrarem na Bolsa também?
1: Assim, eu acho que consultoria não, uhum. porque realmente... É, é, é,
0: dar uma empresa já dá muito trabalho, é, né? Já dá muito
1: trabalho, então a gente tem... É, é, o, o tempo é muito escasso e a gente tem um, um, um projeto de, de crescimento né, e a gente abrange 14 estados. Então a gente é uma empresa que hoje atua muito forte no centro-oeste, mas estamos crescendo e, e para você ter essa abrangência nacional, você tem que rodar bastante e, e, e o Brasil é um, é um país colossal, né, gigante, né? Então você realmente tem um tem, tem um, esse nível de trabalho. Mas tem muita gente sim, me procurando conversando. Eu tenho conversado com várias empresas sempre que eu posso. Eu, eu converso bem aberto a conversar, enfim, para conversar sobre os prós, os contras, uhum. é, é, quais são as dificuldades, né? Pelo uhum. menos que a gente passou, né? O que uhum. a gente viu. Né? Mas é é isso. Eu acho que que é um que é um caminho muito bom para para quem quer seguir.
0: Uhum. É a Boa Safra reinvestiu o dinheiro levantado no IPO na empresa, né? Conta pra gente um pouquinho é, qual, a situação da empresa hoje e quais são os planos de expansão.
1: Então, é, hoje a gente está reinvestindo, tá? É, e nós temos aí um, um projeto... O, o que que acontece? Só para contextualizar uhum. um pouco o nosso é, espectador. É, a Boa Safra é uma empresa de sementes de soja. Então, é, o que é uma semente de soja? Basicamente é o seguinte, quando um produtor rural ele tem uma fazenda né, e ele quer plantar, ele precisa comprar insumos. Então ele compra o fertilizante, né, é, os defensivos e a semente. A semente é um grão de soja que ele é vivo. E ele é capaz de nascer. E é o que a gente vende, um grão vivo com essa capacidade, alta capacidade de nascer. Então, a gente, isso coloca a boa safra ali no comecinho da cadeia. A gente é o primeiro. Uhum. Né? É, a gente vende a semente para quem vai plantar. Então, o nosso negócio não é a soja que vai ser exportada, que ela vai virar farelo, ração, uhum. cosméticos, tinta, enfim. Né? Toda essa soja que tem essa utilidade industrial. A gente produz uma soja viva para o produtor que quer plantar, né? E... Só que isso tem crescido muito, porque a gente tem crescido, a gente tem vendido uma soja com uma alta tecnologia, né? ela é uma soja com uma alta capacidade de nascer, a gente chama de, de germinação, a capacidade de germinar. E o que o produtor quer? Como o custo da lavoura é caro, tem sido cada vez mais caro, ele quer com um grão, uma soja, que nasça todos os grãos ali. Uhum. Então, se você planta 14 grãos por metro, você quer que nasça 14, 13, mas não 10, 11, 11 pés de soja. Né? Você vai colher mais, colher melhor, se todos os grãos nascerem. Então, é o, é, isso é o que o nosso cliente busca. E, dito isso, a gente tem tido um crescimento muito forte. Tá? Nos últimos anos, a gente cresceu em média 38% ao ano. Tá, e, é últimos 10 anos. Tá? Então, realmente, é, há, há muito tempo a gente vem num crescimento forte. É, mas, para continuar crescendo, a gente precisa de fábricas, plantas, né, centros de distribuição também. Né, então, é nisso que a gente está investindo: uhum. em, em novas unidades fabris né, para é, beneficiar essas sementes e classificar essas sementes, né, centros de distribuição, câmeras frias porque a semente é armazenada numa câmara fria, tá refrigerada. Então, é, hoje a gente está chegando aí a 63 mil metros quadrados de câmara fria. Né? Quer dizer, para você guardar a semente e ela ficar viva ali, uhum. né? ou uma, a gente chama de baixa atividade celular, mas é como se a, a semente hibernasse. Você quer deixar ela guardadinha, é, com a qualidade preservada, para quando no início das chuvas, geralmente agora, mês de setembro, outubro, né, novembro, ela, ela seja retirada dessa câmara fria e plantada pelo produtor com a máxima qualidade e ela nasça aí esses 14 grãos por metro, 13, 14 grãos por metro. Esse é o, esse é o objetivo, então a gente precisa investir. Hoje nós estamos investindo é, é, em três unidades, tá? a gente está ampliando a unidade do Goiás, ampliando a unidade de Minas, construindo a unidade nova é, na, na Bahia. E, para o ano que vem, a gente já tem mais é, três unidades. São uma unidade nova e dois CDs, que a gente está iniciando o, o, o investimento. E, nos próximos cinco anos, são, são um total de 12 novas plantas. Tá? Entre, são cinco, é, cinco plantas e sete centros de distribuição, tá? é, dividido aí nos principais é, estados produtores brasileiros, aí que são basicamente 14 estados. Uhum. Então, essa esse é o objetivo e a gente ainda está investindo. A gente não não utilizou todo o dinheiro do, do IPO ainda, tá? mas a gente deve estar tá utilizando nos próximos três anos para construir todas todas essas plantas e estar e tá expandindo.
0: Com essa estrutura, vocês passam a atender todo o Brasil?
1: Sim. O, o objetivo em cinco anos, a gente já está atendendo 100% do território nacional, e, e quando você olha em termos de negócio, tá o negócio de sementes, e aí a gente compara muito aos Estados Unidos. porque os Estados Unidos? Apesar do Brasil já ser o maior produtor de soja, maior produtor de alimentos do mundo, é, a gente passou os Estados Unidos há cinco, cinco anos atrás. né E a gente é maior do que eles, mas não é tanto assim. Então ele é um, um grande país similar... Ao, ao nosso. Mas a, a América, ela, ela começou a liderança dela no setor de, de soja, depois da Segunda Guerra. Então ela foi líder aí por mais de 60 anos, a gente é líder por 5. Né? Quando você olha lá, que é um mercado mais maduro, no setor de semente de soja, os três maiores empresas de semente, elas têm 59% de share no mercado. O líder tem 27% de, de market share no mercado de sementes americano, sozinho. Uhum. E quando você olha a boa safra, ela é uma empresa que tem 6% tá, de, de share, 5,8% de share no mercado brasileiro. Então, assim, se o mercado for na direção do americano, né, o que a gente pensa que vai acontecer, é... É, a gente tem um grande potencial para aumentar o market share e aumentar nossas vendas. Uhum. Por isso que a gente tem esse projeto, por isso que a gente fez o IPO, para investir nessas plantas e tá aumentando é, é, o nosso share. É, o Brasil é muito pulverizado, então se você pegar no, no Brasil as top 10 empresas, elas têm 23% do mercado, tá? quer dizer, o maior americano uhum. tem mais share, 27, que os 10 brasileiros com 23% e a gente tem só seis, a gente acha, então, que é um que é um mercado que tem escala, está crescendo, é um grande mercado e que tem essa essa possibilidade de, de consolidação, né, se se caminhar na mesma direção que caminhou nos Estados Unidos, que é o que a gente acredita.
0: Qual é a meta de vocês? Até quanto desse mercado?
1: É, a, 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 a gente... Na verdade, a gente não pode dar um guidance, tá? Uhum. É, então, mas é, a, a, gente, a, a gente tem um projeto de, de crescimento, de, a gente acredita ser possível continuar crescendo nessa, uhum. nessa velocidade. Tá? Só para dar um, um, um número para você, é, o mercado, no geral, tem crescido 7,2% ao ano. Então, é o mercado de insumos que é o nosso, realmente uhum. é um mercado que cresce muito acima da economia tá esse 7.2 é os últimos 20 anos uhum. então cresce muito e, e a boa safra ela né é, vem crescendo aí em volume em torno de 25% ao ano e faturamento 38% ao uhum. ano né então a gente é, eu posso falar mais do passado a gente quer Sim. continuar crescendo espera né continuar crescendo acima do, do, do mercado uhum. nos próximos anos com com esses investimentos e obviamente com esse dinheiro né, é, que a gente captou é, na oferta de ações.
0: Uhum. Agora, você falou que o mercado brasileiro é muito pulverizado e o dos Estados Unidos tem uma concentração né, no, nos grandes produtores. É por que essa diferença? E a gente consegue chegar nesse ponto de concentração também dos Estados Unidos? É,
1: e, e, eu não digo nos produtores, tá? É, porque o produtor. É, 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 lá nos Estados Unidos e no Brasil é bem pulverizado. Uhum. Tá? O produtor é o, o produtor rural, é, o, é, é quem É tem o produtor a terra da, da semente, né? É, é, é quem produz. Uhum. O, o nosso negócio é meio específico de semente, de insumo. Quer dizer, é, é, então, ele é, é o que a gente faz. A gente, a gente vende uma soja especial que o produtor planta. Uhum. E no nosso, nesse setor em específico, nos Estados Unidos é bem consolidado. Né? Eu não acho. Que, que os produtores vão se consolidar. Uhum. tá? Que, o que, que o produtor geralmente produz? É uma soja, um milho, enfim, feijão, outros produtos que a gente não, não atende, mas ele, né, a gente é focado em soja. Mas ele produz é, é, a soja mais como uma matéria-prima industrial, uhum. que é 98% da soja do Brasil, ela, ela, vai, ela serve como matéria-prima para a indústria. Então, vira cosméticos, tinta, uhum. é, ração. É, farel alguma parte como comida, uhum. é, leite de soja, enfim. Então, 98% da soja é produzida para isso, e uma pequena parte ela é produzida com essa alta qualidade e ela é vendida como semente. Uhum. E a gente atua bem nesse, nesse nicho. A gente acha que tem sim essa tendência a se consolidar, é, até porque, é, eu acho que por dois pontos, você é, tem um ponto no nosso setor que é a marca, tá? Então, a, a Boa Safra hoje é uma marca muito boa, muito reconhecida, tá? Existem outras marcas no mercado, mas a gente tem feito um trabalho muito forte na marca e o produtor, ele tende a comprar uma marca que ele confia, uma marca de sementes. Uhum. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos e a gente acredita que já está vendo isso acontecer no Brasil. Então, o produtor, ele quer comprar uma marca que ele sabe que tem garantia, que, que, que tem qualidade, enfim. Né? Então ele acaba é, comprando essa marca de sementes. Ele não, não, o, os insumos, os fertilizantes são caros, uhum. é, é, os defensivos são caros. A semente também né, ela tem, ela tem o preço, mas assim, ele, ele não pode errar na semente. Então é um insumo que é muito importante para o uhum. produtor. Se você erra num fertilizante, o fertilizante falha você pode aplicar um fertilizante foliar depois, se você erra num defensivo, você pode, enfim, aplicar aquele defensivo, uma semana depois você aplica, uhum. mas se você errar na sementes, se a semente nascer mal, não existe o que fazer, é só na próxima safra no uhum. próximo ano, então o, o produtor, ele tende a comprar a semente de uma marca que ele confia. E o segundo ponto, é porque para você fazer essa semente de qualidade, o o nível de equipamentos e o investimento ele, ele tem sido alto tá? a gente tem agora a gente tem importado é, alguns equipamentos da, da, da Alemanha né para a nossa, nossa nova indústria Sim. essa é, da Bahia e, e também todos os equipamentos de refrigeração esse grande número de câmeras frias então assim é, o cliente ele quer comprar uma marca boa que, que, que vai nascer mas a marca, né, a empresa, que é o nosso caso, precisa também do investimento, uhum. um grande investimento de capital, né, para manter uh, essa expectativa de quem está comprando. Uhum. E, e, e por isso eu acho que por ser um setor intensivo em capital e de marca, é, ele, ele pode se consolidar no futuro, como aconteceu no, nos Estados Unidos.
0: Uhum. Para aumentar o share, além dessas fábricas, vocês pensam em fazer fusões ou aquisições?
1: Olha, a gente está olhando, tá? Então, a gente tem é, algumas conversas iniciadas, tá? A gente também tá, tá, é, tem a construção de CDs, que são centros uhum. de distribuição para estar tá mais perto do produtor. Mas a, a, a aquisição é um caminho. A gente tem olhado é, bastante essa possibilidade. É, Hoje uma, uma grande discussão é o preço, a gente é, tem olhado, a gente tem achado que está tudo um, um pouco caro, uhum. tá? mas se a gente achar alguma coisa dentro de um, de um preço certo, a gente tem, tem muita vontade de fazer sim.
0: Uhum. E vocês avaliam a nova emissão de ações ou por enquanto é, o caixa tem sido suficiente para esses planos?
1: Por enquanto sim. Tá? É, é, esse é um ponto muito interessante de uma empresa listada é que ela pode, né, se ela precisar de, de mais caixa ou se ela realmente achar alguma operação que faça muito sentido, ela pode emitir novas ações, uhum. né, captar dinheiro e, e crescer sua operação. Então é algo que a gente é, tá sempre de olho, mas é, para o nosso plano orgânico, que é, o, que é o plano A, né, a captação foi suficiente e a gente tem esse plano de, de crescimento bem arrojado aí para os uhum. próximos, próximos cinco anos.
0: Talvez um plano B, então.
1: É, <risos> se houver alguma boa oportunidade, né, por que não? Uhum. Mas a, a princípio não, a princípio a ideia e, e, e os recursos captados são suficientes para a gente continuar crescendo e, e enfim.
0: Uhum. Marino: apesar dos bons resultados da Boa Safra, o cenário tem sido de muito nervosismo nos mercados recentemente, por causa do risco fiscal. Como você avalia a situação econômica do país?
1: Marina, assim, é, eu me sinto mais confortável em falar de agro, né, em falar do meu setor. Eu, eu realmente não, não sou, assim, um, um, um especialista em, em economia, em... Em cenário macro, né? A gente... É, eu, então eu falo mais como observador, tá? Sim. Mas é, realmente a gente tem um cenário que a taxa de juros está subindo, tá? É, ele é um cenário que, que preocupa, tá? Preocupa um pouco, porque assim, o agronegócio como um todo, ele é um setor de ciclo longo, então é, como é que é para quem é do agro né, isso é muito simples, mas uhum. para quem não é normalmente, por exemplo, o cultivo de soja você planta em setembro, outubro, novembro e você vai, vai colher lá em fevereiro, março, abril então você tem uma colheita por ano uhum. então você colhe soja uma vez por ano se você faz a safrinha tá, depois você planta o milho e colhe uma vez por ano o milho e, e, e é isso, então você tem duas colheitas é, o produtor, ele tem um custo muito grande, porque ele precisa comprar as sementes, né, mas todo o fertilizante, todos os insumos, e ele acaba comprando isso em junho, julho, agosto, né, planta em setembro e ele vai receber em abril. Então você precisa desse, esse ciclo, ele é longo, uhum. né, ele não é como outros negócios, né, e, e isso é até importante falar do nosso balanço também, que a gente é assim, né? mas toda a cadeia do agro não é como outros negócios que você tem faturamento toda semana uhum. que você tem um faturamento um reloginho todo, todo mês, então isso faz com que o agro seja bastante dependente de crédito uhum. né? e, e, e por quê? porque você tem um custo muito grande e você vai receber só lá na frente então esse é um, é um ponto no agro, não no Brasil em todo mundo, mundo né? todo agronegócio é assim ele é muito dependente de crédito então, acho que, eu prefiro falar para o agro, eu acho que, que, que esse cenário de alta de juros, ele, ele impacta o agro principalmente nesse, nesse sentido.
0: O agro é o que vem puxando o PIB do Brasil nos últimos anos. É, qual é a tendência para o setor daqui para frente? Em 2021, por exemplo, a gente projetava uma safra recorde, mas os efeitos climáticos... É, tiveram impacto em algumas produções, como a do milho, por exemplo, né? O que é que a gente pode esperar do agro nos próximos anos?
1: Eu quero falar, vou falar um pouco de longo prazo, uhum. aí a gente pode entrar no curto prazo. Mas, assim, é, o cenário é muito promissor, tá? É, existem até é, é, empresas, já se fala até numa década de ouro para o agronegócio do Brasil. Mas o, que, que, o que, que é o cenário de longo prazo? Tá? É, você tem dois grandes drivers para o agro hoje. Tá? O primeiro deles é um aumento de população. Então, o mundo hoje tem 7,4 bilhões de pessoas, tá? isso são números da, da ONU em 2020, uhum. tá, ano passado, 7,4 bilhões, e em 2030 eles preveem que o mundo vá para 8,2 bilhões de pessoas. Então, a população mundial vai aumentar em 800 milhões de pessoas. Tá? E, obviamente, essas pessoas vão precisar comer, vão precisar de alimentos, é, vão precisar de, de, de produtos, toda essa cadeia do agro, né? que, que, enfim, produz tantos produtos assim. Né? Então, é, essa é uma necessidade. É, hoje o Brasil já alimenta 1 um bilhão de pessoas. Então, 13% da comida do mundo é produzida no Brasil e, e a ONU estima que 40% do aumento de demanda que vai ter de comida no mundo vai vir do Brasil, então o Brasil vai, nos próximos anos, todas as estimativas apontam que o Brasil vai ser mais relevante ainda, a gente deve passar desse share 13% da comida do mundo, a gente deve, Aumentar ainda mais e aí para 16%, 17%, até 18% da comida no mundo ser produzido no Brasil. Então, isso é muito importante. Então, isso já mostra que o cenário é muito bom. E você tem um segundo ponto, que é uma melhora de renda no mundo. Então, se você pega países, por exemplo, a China, quando ela chegou num PIB per capita, o PIB per capita é quanto... A pessoa ganha por ano. Uhum. Quando a China chegou em 2 mil dólares de PIB per capita médio por habitante, o consumo de alimento disparou. Por quê? Porque é, é, é normal, né? Quando você tem uma, uma população, uma pessoa que começa a ganhar um pouco mais, a primeira coisa é ela come, come melhor. Então essa é uma tendência muito forte. E você tem a China... Né, que continua crescendo o PIB per capita, né, já é, chegou nesse nível aí tem quase oito anos, então é, tem crescido muito, mas você tem outros países que tem uma grande população. E eu destaco aqui a Índia, é, Paquistão, Nigéria, é, Egito, é, você tem a própria Tailândia que está crescendo muito, é, em toda a Indonésia. Então são países em que a população que concentram 25% da população do mundo, estou tirando a China, uhum. tá, e que estão ganhando mais e que vão comer melhor. Então você tem esses dois drivers: população cresce, tá, e renda per capita cresce e as pessoas vão consumir mais commodities, mais commodities agrícolas, uhum. tá. E, esse é o cenário básico. É, e o Brasil, ele é um país que a gente tem uma vantagem competitiva muito grande. Ah, é, principalmente nos grãos, porque a gente, enfim, tem é, uma terra muito boa, só os férteis, mas você também tem um bom índice de chuvas e uma, um bom índice de luminosidade. Uhum. Então, a planta precisa de fotossíntese, ela precisa de água e luz, né? e a gente tem isso em abundância. Né? Então, você tem aí o Brasil como um, um, um exponencial nisso. O Brasil, ele ele é o melhor no agronegócio, no mundo, uhum. hoje. Então, a gente tem essas vantagens competitivas. Então, é, a gente, lamentavelmente, não pode falar isso de muitos outros setores, uhum. né? A gente não é o melhor em produção de veículos ou tecnologias, né? Gostaria que fosse, Sim. né? Mas, no agro, a gente tem a vantagem, uhum. a gente é o melhor no mundo. Tem muita tecnologia no agronegócio. Então, o Brasil tem se especializado, está aproveitando também sua vocação natural, uhum. Né? E você tem esse cenário aí de longo prazo que ele é, que ele é gigante. Né? Muita demanda né? e, e o Brasil capaz de suprir. Então o Brasil ele deve continuar liderando e aumentando essa liderança. É o que, que, que todas as projeções nos mostram. Tá? Uhum. Então eu acho que, é, que esse é o cenário do global de futuro. Né? Então se você olhar, a demanda ela vai crescer, a tendência é para cá. Né? enfim ela pode, Você pode ter solavancos de curto prazo, né? um problema ou outro, uhum. mas se você olhar, é, o, o agro tem crescido há 30 anos no Brasil, a demanda de soja tem crescido há 30 anos no mundo e ela, tudo mostra que ela vai continuar crescendo nos próximos 10, nos próximos 20 anos. Uhum. Então você tem, tem, essa, tem essa tendência.
0: Uhum. As mudanças climáticas afetaram a produção brasileira esse ano, com a seca prolongada e com as geadas. Essa questão climática preocupa
1: bastante, tá? Hoje, hoje é uma preocupação né? e, e, e até eu, é um ponto que eu, que eu sempre é, gosto de falar e assim, o Brasil ele tem uma legislação ambiental muito boa, tá? É, sempre teve. Então, assim, é, muitos negócios né, falam mas a legislação ambiental é péssima. Não é. Se você for olhar, a nossa legislação ambiental é muito melhor que a americana, muito melhor do que de toda a Europa. É, o nível de as regras de preservação são muito altas. Então, é, em muitos países você nem tem essa, essa obrigação de preservação. Tá? No Brasil você tem ela é, no Cerrado... É, é 35%. Se você for lá para o no, 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 norte do Brasil, no bioma mais amazônico, 80%. Então, se você tem um, uma terra, você, você poderia abrir aí no máximo 20%. Então, assim, você tem toda uma legislação de proteção dos rios e ela funciona muito bem. E, e uma das verdades é que a grande maioria dos agricultores, tá? Aí eu não vou falar 100%, uhum. né? Mas... A grande maioria dos agricultores, ele, é, é, ele quer preservar a, 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 o meio ambiente, ele é um amigo do meio ambiente e ele ajuda muito a preservar. Tá? Então, é, e isso é muito importante, tá? porque assim, a, a agricultura ela, ela é realmente é muito amiga, a gente entende, entende isso. É, o que acontece é que, obviamente, você tem alguns né, agricultores não pensam dessa forma em algumas regiões. Tá? Mas assim, é, hoje é a minoria. Tá? Uhum. Então é, o clima realmente preocupa. Eu, eu, a, a boa safra a gente tem tentado fazer iniciativas esse dia, a gente pode discutir, né? e eu, mas eu tenho visto cada vez isso mais preocupante na, na cabeça é, de todos os agricultores e realmente o clima tem mudado. E, e eu acho que não pode ser só uma preocupação do Brasil, como não é, mas ela tem que ser uma preocupação global. E você tem vi, tem tido muitos esforços nessa direção, apesar de ainda né é, um pouco tímidos. Eu acho que que tem mais coisa que, que dá para ser feita, mas a gente vê, sim, iniciativas muito boas nesse sentido.
0: Uhum. Você disse que a legislação ambiental brasileira é muito boa. Mas a gente, eh, o Brasil tem sido muito mal visto eh, internacionalmente por conta da questão ambiental. É por que que você acha que isso acontece? O que é que a gente precisa mudar para alterar essa imagem?
1: Olha, é, exato. Eu, eu acho que hoje é uma questão muito de imagem, tá? A gente está com uma imagem muito ruim, tá? De, hum. é, de preservação ambiental, tá? É, a verdade é que é que realmente não é assim. Ah, e eu estou te falando da maioria esmagadora mesmo do, dos produtores rurais, da maioria esmagadora das regiões. É lógico que você tem alguns problemas focalizados, você tem alguns problemas aí de desmate ilegal, você tem problema é, de, de, de sei lá é, garimpos em áreas preservadas, você tem é, um problema de desmatamento, porque tem árvores, né, madeiras de lei que valem muito, então o pessoal acaba desmatando em algumas regiões, mas ele... É, não dá para dizer que isso é um problema aqui no Centro-Oeste, uhum. né? Que isso é um problema no, ali no, no, no Nordeste, do estado está crescendo. Então, realmente não é. Isso é um problema localizado, tá? É um, para mim, é um caso mais de crime ambiental, né? E de, de realmente lidar com o crime do que necessariamente, né? Você tem aí uma pressão do agro, né? a favor do desmate, então não é bem, é, é, realmente é, é, é ao contrário, é uma preocupação muito grande de muitos produtores que eu tenho conversado. Uhum. Né? Mas assim, de fato, a gente tem uma imagem muito ruim hoje, né? e, e eu acho que tem uma falha até da própria cadeia do agronegócio, a gente teria que trabalhar um pouco melhor esse posicionamento, um pouco melhor essa mídia, porque assim... É, eu visito fazendas em, em, em vários países, nos Estados Unidos, o nível de reserva lá é zero. Uhum. O pessoal às vezes planta do lado do rio. Né? Então, e você for na Europa, a Europa já desmatou, desmatou suas terras. Não foi agora, tem 500 anos. Uhum. Né? Então, assim, então, o, o que tem de mata nativa nos Estados Unidos, e, e na Europa não se compara com o que tem no Brasil. E eu acho que no Brasil tem que preservar, sim. A gente tem uma boa legislação. É, apesar de, como eu te falei, em algumas regiões você tem problemas pontuais uhum. que, que que de fato existem. né é, e, e, e é um desafio aí para o país. Uhum. E para o agro, eu acho que é um desafio trabalhar melhor essa imagem. Uhum. E, e, a, e, na minha opinião, é algo que o agronegócio precisa trabalhar melhor essa imagem né, e, e continuar fazendo iniciativas também. Né?
0: Além de uma comunicação melhor do setor, é, o senhor acha que poderia haver também mais fiscalização e, e uma comunicação mais adequada do governo também? Isso poderia ajudar?
1: Assim, vamos lá. A, o nosso negócio está muito longe né, dessas... dessas Dessas áreas uhum. tá então, assim é realmente eu, eu digo. Quando a gente fez o IPO, a gente conversou com muitos investidores e o pessoal falava assim: pô, mas e, 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 e mas vocês produzem semente na Amazônia? Uhum. É? Pô, é, justamente é um o
0: é, é, a gente A gente assim, é. Assim, é
1: o nosso negócio de semente é sei será 56 mil uhum. quilômetros da Amazônia. É completamente para né? A gente tá aqui em Brasília, a gente tá aqui uhum. próximo. É, aqui é bastante seco. Sim. Se você andar aqui, você vai ver que nós não temos nada a ver com, com, esse, com esse clima amazônico. Então, é, 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 realmente é muito longe. Eu te, te confesso assim, que é, eu, eu nunca fui na região em específico. Quero até fazer uma viagem é, para a região é, é, mais para o Pará que, eu, que é, nos, próximos, nos próximos meses para conhecer. Então, eu não sei. Para mim é muito difícil eu te emitir um... um, 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 um assim, não existe fiscalização suficiente. O que, que eu já li a respeito? Que você tem um, uma reclamação do governo e dos agentes que o território é muito grande uhum. né? e que você é realmente uma área muito grande, essa área amazônica, para cobrir né? e, que, e que é um desafio imenso cobrir toda essa área. Então, é... Me parece que sim, né? que, 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 que cabe mais investimento, enfim. Mas eu, eu não posso afirmar porque realmente eu não, a gente não, não opera nessa região específica uhum. e, e, e eu também não conheço. Tranquilo, dizer.
0: tranquilo. Marino, o presidente Bolsonaro disse recentemente que faltará fertilizantes e que o Brasil pode ter uma crise de desabastecimento em 2022. Você que é do setor, você avalia que realmente há esse risco?
1: Hoje é uma grande preocupação, tá? E, e eu quero falar um pouco mais da cultura da soja, que, que... bom, v, v, vamos aqui, tá? Um pouco para pontuar. A safra ela está sendo plantada agora, tá? E está indo muito bem. Então você teve aí setembro plantando Mato Grosso, tá? É nos meses de, meses de outubro você plantou Goiás, Minas, é são Paulo, tá? Essa região mais, 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 mais baixa do, do país. E em novembro você está plantando o norte. Tá? Então, Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, né? Pará. Então, é, os números mostram que a safra está indo muito bem. Tá? O plantio está indo muito bem. É, o nosso próprio... Né, embarque de sementes está indo bem. Então, a, a condução da safra esse ano está indo muito bem.
0: Quando você fala esse ano, já é 21 22, né? É,
1: exato, porque a gente planta, está plantando agora e vai colher em
0: 22. Em
1: 22, vai colher em abril, fevereiro, uhum. março, abril, fevereiro. Fevereiro colhe o Mato Grosso, que uhum. plantou primeiro. Março colhe a, a, aqui é a nossa região do, do, do centro, aqui. E abril colhe mais o norte uhum. do país, tá norte e nordeste do país. Então, é, é mais ou menos essa a. Uhum. O, o, o rascunho. Só que assim, é, esses agricultores já compraram seus, os seus insumos e já compraram os fertilizantes. Então, a maioria dos agricultores que plantou agora, já está com esse insumo há dois, três meses ou quatro meses dentro de casa. Hum. Né? Todo mundo tenta comprar antes, porque é, né, é, pode acontecer, pode, mas não é muito comum você Sei lá, está tá recebendo o, 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 o insumo e plantando na mesma hora. Aí você tenta antecipar isso, na grande maioria das fazendas. Tá? Então, eu não vejo um, um grande problema para agora, porque todo mundo já comprou antes dessa escalada de preço, antes dessa alta, tá? é, antes dessa falta de matéria-prima. Então, é, eu não vejo esse problema agora. Pelo contrário, acho que a safra está indo muito bem e... Tudo me leva a crer que a gente vai ter outra safra recorde no ano que vem. Então vai correr muito bem. Por quê? Porque a gente, o país está, vai correr numa, num, com algo que ele comprou antes. Uhum. Para o ano que vem, o cenário mudou. Tá? Então, o que vai ser plantado em setembro do ano que vem, né, que aí é a safra 22 barra 23, quando você olha a conta hoje, ela muda, já é uma conta bem mais apertada, né, na qual os insumos estão bem mais caros, principalmente fertilizante, muito mais caro, é, e o preço, né, que, é, o preço subiu, né, nos últimos dois anos, mas quer dizer, os insumos, eles subiram muito e estão agora se aproximando bem do custo de venda, uhum. tá, então, é realmente é um cenário mais desafiador, para a agricultura no ano que vem, agora é importante também entender que tem muita coisa até chegar lá. Tá? Você tem um plantio da safra americana que é os Estados Unidos no hemisfério norte eles vão plantar é, em abril, tá? Em março, abril. Então, é primeiro é, e toda essa alta de fertilizante a gente deu um pouco de sorte. A verdade é essa. Porque a gente pegou o fertilizante, o pessoal comprou no fertilizante um pouco Nossa. mais baixo e vai, e vai colher e vai plantar em setembro. Uhum. Já a América, ela vai precisar plantar a safra dela em abril. Então, tem muita água para passar debaixo da ponte. Uhum. A gente vai ver é, o, o volume que a América vai comprar de fertilizante, se eles vão diminuir esse volume uhum. né, e, e tentar equalizar um pouco, porque o nosso plantio ele, ele vai ser depois. Então, uhum. a gente... Primeiro os Estados Unidos vão pegar esse preço alto de fertilizante e depois o Brasil. Primeiro o Hemisfério Norte, tá? Uhum. Hemisfério Norte pega e depois o Hemisfério Sul, né? O caso o Brasil vai pegar esse preço alto. Então tem muita coisa para acontecer, é, mas sim. Hoje o cenário é esse, tá? Eu tenho conversado com algumas fábricas é, que ficam na China. É, você tem um problema focalizado na China, é, lá na China a maioria das fábricas que eu conversei, né, o pessoal tem fechado às quatro horas, então o pessoal trabalhava às vezes dois turnos, três turnos, né, trabalhava direto 18, 20 horas por, por, por dia né, nessas fábricas, mas elas estão sendo forçadas por uma lei do governo que obriga a todos a fechar às quatro horas da tarde por causa de um problema de energia que você está tendo na China. É, mas é como eu falei, eu acho que é cedo, porque nós estamos né tem o um problema hoje mas daqui até setembro do ano que vem esse problema pode uhum. se normalizar ou diminuir
0: uhum. né?
1: então ainda tem tem, tem tem bastante tempo tá
0: uhum. Marino, eh, os alimentos foram um dos grandes vilões da inflação nos últimos meses eh, agora a gente tem esse risco é eh, de uma possível crise de fertilizantes além dos preços das commodities qual a tendência de preços para os próximos meses
1: Assim, é muito difícil de cravar, né, mas eu acho que uma, tudo me parece que o mercado é firme, tá, é, eu acho que subiu bastante, eu, eu honestamente não acho que, que continua subindo, tá, eu, eu, eu acho que a gente tem uma tendência mais de manter os preços, tá. É, principalmente para a soja, que realmente é o, é, o, é, o, é o que a gente é focado. Eu acho que tem uma tendência mais de manter do que uma tendência mais de continuar subindo. Uhum. Mas, assim, é, de fato, a gente está passando por uma crise que a gente... Não vou dizer que nunca passou antes, porque o, o mundo passou por, por, por várias pandemias, né? Uhum. Mas digamos que nesse mundo moderno, a última foi em 916 não existia toda essa globalização mas no mundo nesse mundo moderno na qual você tem esses países especializados e essa toda essa correlação é realmente a gente não tinha passado por, por uma crise como essa e, e isso tem é, bagunçado as cadeias globais em todos os, os sentidos você tem é, no próprio lado você tem dificuldade para comprar máquinas equipamentos caminhões né então até para aumentar a produção, você tem esses desafios, os preços de tudo uhum. subiu muito. Então, você tem é, um desarranjo na cadeia global muito grande. Eu acredito que esse desarranjo ele vai se organizar. Tá? É, talvez demore mais um ano, né? mas acho que ele se organiza melhor ao longo do ano que vem. E aí você vai ter, né, ó, é, começa a ter uma redução dos custos porque é, o é, o capitalismo faz um pouco disso, né? T todo mundo vê que o, que o preço está mais caro, começa a aumentar uhum. a produção, a área brasileira de, de agricultura está crescendo, né? Enfim, todas as empresas de máquinas aí estão tentando produzir mais, as empresas de chip vão tentar produzir mais, as uhum. empresas de fertilizantes tão, vão acabar aumentando sua sua produção em diversas partes do mundo e eu acho que, que a coisa tende a se normalizar, uhum. é, se não ao longo do ano que vem, ao longo de 23, eu acho que essas cadeias globais, tá, é, elas devem se organizar e, e, e a coisa é, voltar, né, não digo que a patamares pré pandemias mas eu acho que reduzir um pouco e aí você começa a ter essa, essa competição, enfim. Uhum
0: então ainda vai levar um tempo para ceder um pouco esses preços e eles não devem voltar ao que a gente é, via antes da pandemia.
1: Na minha opinião, não. Eu acho que eles devem demorar um pouco, eu acho que eles cedem um pouco, mas é, voltar ao nível pré-pandemia, eu não sei. Uhum. É, tem tem e, e eu estou falando de tudo, tá? Não necessariamente uhum. da soja, mas assim como um todo, uhum. tá? Desde preços aí de, sei lá, móveis, roupas, eletrônicos, veículos e tal. Como eu te falei, não sou especialista, não sou economista, mas é o que eu tenho é o que eu tenho lido, uhum. que, que as cadeias ainda estão desorganizadas e elas tendem a se organizar melhor, né voltar a se organizar e voltar a ter esse esse ganho de produção.
0: Uhum. Marina obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe do, 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 do Poder 360. E muito obrigado aí a todos os espectadores. Aí.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Marino Copo pela entrevista. Muito obrigada e até a próxima.